0: Den profetiska gåvan. Och för en vecka sedan var det Marita. Jag har lyssnat på båda undervisningarna. De finns ju att, att titta och lyssna på på hemsidan och på Facebook. Jag är så tacksam för, för både det som Marita delade för en vecka sedan och Patrik för två veckor sedan. Fantastiskt. Om den profetiska gåvan och den profetiska tjänsten... Och Bara för att gnugga in det här riktigt ordentligt Så undervisar jag över samma tema Inte för att förbättra någonting Men förhoppningsvis då, för att få komplettera Men också för oss närmare Min titel är ändå lite Kanske inte just den profetiska gåvan Utan jag ska ju bara mer av Gud Mer av Gud är det bara, Är det bara vår längtan Eller är det Guds vilja att vi ska få mer av Gud? Är det, är det bara vår mänskliga och kanske ibland lite barnsliga längtan att få, få mer av honom och få, 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 få mer betydelse i våra liv? Eller är det en gudomlig plan och beslutsamhet att vi ska få mer av honom och han får mer av oss? Och att vi därigenom blir använda mer och ser mer av honom. Vi börjar det här eh, lilla bibelstudiet då, om, om den profetiska gåvan med Mose. Som var i ett läge där han än en gång var oerhört frustrerad. Han var frustrerad och tyckte det var jobbigt att leda det där Israels folk genom öknen. Och ledade ensam. Och trots att han var frustrerad, så det han säger är ändå djupt profetiskt. Det är, är, är så starkt. Det här är ju uttaget ur, ur, ur Egypten beräknas till 1446 före Kristus, alltså 1446 före Kristus. Så riktigt i uppfyllelse går det inte för en Pingstdagen år 33, så det är 1446 plus 33 för att komma. Ja, ibland får Guds folk vänta länge på uppfyllelsen. I det här fallet så talar vi nästan 1500 år. Det är inte så uppmuntrande när vi har en längtan att få svar nu Men det är fantastiskt det är, det är omvälvande Att se hur Gud genom hela mänskligheten Generation för generation Arbetar mot det mål som han har Människors förälsning Det här är fjärde mosboken kapitel 11. Fjärde moses kapitel 11. Och som sagt, då, Moses är frustrerad. Och varför är han det? Jo, folket är hungrigt. De klagar. De har fått bröd från himlen, men nu tycker de inte att det är duger längre. De drömmer om meloner och vitlök och andra sorters lökar, purgolök står det. Allt möjligt drömmer de om, för det hade de i Egypten. Nu har de bara detta eländiga mannabröd sex dagar i veckan. Och tycker att det är tråkigt. De vill ha också kött. Och Mose han blir så frustrerad igen. Och ni vet, Mose han var lite temperamentsfull. En gång så tog han till och med stentavlorna och slängde dem i marken så att de sprack. är Mose, han var så mänsklig. Och så ändå så talar Gud så klart genom honom. Och Josua kommer till honom och Josua han är också lite hetlevrad. Josua var ju liksom lärjunge till Mose. Han fick lära sig och träna sig i ledarskap som skulle komma. Han, han var också trött på folket. Men Mose säger då i kapitel 11 i fjärde Mosebok, vers 29- Jag läser andra hälften av versen. Om ändå hela Herrens folk blev profeter genom att Herren lät sin ande komma över dem. Vad är det som har hänt? Gud har talat till Mose, du ska inte bära den här bördan själv. Ta 70 stycken av de äldste i folket och samla dem. Och så ska jag ta av den ande som är över dig, Mose, och lägga på dem. Och det här sker De samlas Vi får senare reda på att det inte är 70 stycken Utan bara 68 För två lyssnade inte på Mose De kom inte ens Men 68 måste ha kommit Och Guds ande kommer över dem Och det står att när Guds ande kommer över dem Så börjar de profetera Alltså de börjar tala ut Guds ord Men samtidigt, det är en sån kraft i det här. Så de där två olydiga som inte hade kommit, eldad och meddad, som var kvar ute i lägret, alltså i tältlägret. Guds ande kommer också över dem. Och, 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 och de börjar profetera. Och det är det här som, som Josua får hört talas om. Två olydiga typer där ute i lägret som inte kom när Moses kallade på dem. Ändå kommer Guds ande över dem. Och han tänker... Ska, ska du inte stoppa det här nu, Mose? Det här går ju inte rätt till när olydiga människor drabbas av Guds ande och de kommer inte ens på mötet, på gudstjänsten. Eh, men det är då Mose säger, uttrycker det här hjärtats längtan. Ett rop ifrån honom om ändå hela Herrens folk blev profeter. Genom att Herren lät sin ande komma över dem. Och Herren hör den bönen. Det är bara att det tar väldigt lång tid. Men Gud glömmer inte bort sitt folk. Så genom profeten Joel vill Gud påminna om, eller kanske bekräfta. Det här är ju många hundra år senare. Jag arbetar för detta ska ske. Och då är vi till den välkända profetian, men jag läser den ur Joels bok kapitel 2 eh, och eh, och vers 28 och 29. Där Joel har detta profetiska budskap om framtiden, om den messianska tiden när Messias ska komma. Och det står i versen 28 och det ska ske därefter att jag utgjuter min ande över allt kött. över alla människor Precis det som Mose hade bett om eller Mose hade bara sagt i en längtan Era söner och era döttrar ska profetera Era gamla ska ha drömmar och era unga ska se sesyner Jag över tjänare och tjänarinner ska jag i de dagarna utgjuta min ande Över allt kött. Vad skulle de göra, människorna, när Guds ande kommer över dem? De skulle profetera. De skulle ha drömmar. Och de skulle se syner. Och i versen 32 är också välkänd. Citeras också i Nya Testamentet. Det, och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Där ser vi att anden den, den är, verkar eller arbetar både i, i det att vi blir frälsta men också i detta att vi profeterar, drömmer, ser syner. Anden, vi ser redan i gamla testamentet att anden gör dessa båda saker. Vi ska titta lite mer på det i vad nya testamentet säger om det här eller fördjupar den här undervisningen att den heliga ande är den som föder oss på nytt. Men den heliga ande är också den som gör oss kraft, för tjänst. och att vi behöver och får ta emot både och. Alltså, den heliga ande gör ju frälsningen till en realitet i vårt inre. Man skulle kunna säga så att frälsningen är ett resultat av Det som naturligtvis lutter också sa, bara nåd. Okay? Det är ett resultat av Guds nåd. Oförtjänt så förlåter Gud oss våra synder. Men för att frälsningen ska bli en verklighet så behövs det bemötas av tro. Vi måste ta emot i tro det som Gud ger som gåva. Men det tredje är också att Guds ande i vårt inre gör det här till en verklighet. Det är Guds ande, säger Jesus till Nicodemus, som föder oss på nytt. Gör ett mirakel. Paulus kallar det för att vi blir till en ny skapelse. Johannes betonar att var den som tar emot honom blir Guds barn. Vi var inte Guds barn, vi var till och med Guds fiender. Men plötsligt så blir vi Guds barn. Vi var någonting, men nu är vi en ny skapelse. Inte, inte polerad och reparerad, utan en ny skapelse. Nu har vi blivit födda på nytt. Och det menar Jesus så så allvarligt, så tydligt att att Nikodemus tänker att det handlar om en 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 fysisk, mänsklig födelse en gång till och han funderar på att man ska gå in i sin mamma igen och det, det blir väldigt konstigt. Det men men det är väl naturligt att han tänker så. Men Jesus, det är så nytta jag gör i era hjärtan genom andan. Så du ser hur Guds nåd, vår tro och den heliga ande i våra hjärtan gör att vi blir frälsta. Eh, och man, man läser, eh, alltså Det är samtal med Nikodemus, Vi läser inte det men jag säger att det står i Johannes kapitel 3 Vers 5 och framåt eh, Det har också eh, i Johannes kapitel 16 och vers 8 Så står det också om anden hur den övertygar oss eh, Överbevisar världen om synd Om rättfärdighet och om dom Det vill säga den heliga ande, det drar oss också till Gud. Till att tro på Jesus. Till att förstå, jag har synd. Men också till att förstå att jag, det finns en rättfärdighet som vi får igenom Jesus Kristus. Och Gud kommer att döma synden. Det här är ingenting vi tar oss utan det är den heliga ande som verkar i vårt inre. Allt för att vi ska bli frälsta. För att vi ska lägga våra liv i hans händer. Och i Johannes 20 och 21 så kommer Jesus efter att han har dött på korset. Efter uppståndelsen. Kommer han in i ett rum den där kvällen. Och där sitter de samlade lärjungarna. De elva och kanske några till. Han sa till dem, frid var det med er. Som fadern har sänt mig, sänder jag er. Sedan han sagt detta andades han på dem och sa, ta emot den heligande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Vi ser att anden ger frid. Anden ger liv eller livsande. Han blåser på dem, andas på dem. Anden ger förlåtelse, att förlåtelsen blir en verklighet. Vi ska inte vara bunden utan anden ger befrielse, befriar människa. Han frälser oss. Jag tror personligen att de 11, det var där de blev frälsta. Det tror jag. De hade trott på Jesus, de hade följt honom i flera år. Men nu hade Jesus verkligen dött på korset för deras och allas synder. Nu hade han uppstått. Och den kvällen när han möter dem så tror jag att där blir frälsningen en realitet genom Guds ande i deras liv. Men det här är som sagt och det är det första som anden gör i våra liv. När vi blir frälsta. Det andra är att han fyller oss. Han döper oss som det står. För att vad då, ge oss kraft att vara vittnen. Och det är det som sker på, 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 på pingstdagen. Som man som pingstpastor älskar att läsa om och om igen. Och Då står det i kapitel 2, apostlerarna 2, 1-4. När pingstdagen kom var de alla samlade. Det är för det första väldigt bra. De var alla samlade. Eller hur? Då hör, och Vi vet ju när vi läser innan att de hade varit i bön i tio dagar Så var ett bönemöte i tio dagar De läste skriften Så det var bön och bibelläsning i tio dagar De var alla samlade Det är då, då trivs Guds ande Då hördes plötsligt från himlen ett dån Som när en våldsam storm drar fram Och fyllde hela huset där de satt Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den heliga ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Och vers 11 berättar vad de sa på dessa språk. Det står att vi hör dem tala på våra egna språk om Guds väldiga gärningar. De talade ut Guds ord. De profeterade. De talade i tungor och de profeterade så att människor förstod. Och vi, vi läser flera gånger i apostelärning om tungotal och profetia när den heliga ande kommer över människor. Det är alltså tecken på att en människa har blivit fylld med den helige ande, blivit döpt i den helige ande. Det är ett, ett nytt språk, ett bönespråk, ett tungotal. Det är också profetisk gåva till var och en. det här är, det här skedde i Samarien apostlarna kapitel 8 Det skedde i Cesarea i apostlarna 10 och 11 och det skedde i Efesos i apostlarna kapitel 19. Två andra tecken som vi också ser i det här sammanhanget. Det, det står i kapitel 4:31 och att de om frimodig förkunnelse. Och det stod i kapitel 8 att när de spriddes ut av förföljelsen så vittnade de överallt om vad Jesus hade gjort. Så ett tecken på och en, en resultat av dopet i den heliga ande är en frimodig förkunnelse av Guds ord och att uttala Guds ord. Och för att avsluta det här så vill jag säga att Paulus uttryckte i Korintebrevet samma bön som Mose hade gjort. Med sina ord och i sitt sammanhang. Om vi tittar på första Korintebrevet 14. När Mose hade bett om Herrens ande skulle komma över allt folk. att de profeterade. Joel hade sagt att Guds andel ska utgjutas över alla män och kvinnor, unga och gamla. Fria och slavar, eller tjänar och Och Då skriver Paulus så här. Första Korinther 14, vers 5. Jag vill gärna att ni alla talar tungomål, men ännu hellre att ni profeterar. Här är Paulus längtan för hela församlingen i Korint. Tala i tungor och ännu mer, profetera. Det här är inte Paulus längtan. Det är Guds viljas beslut. Det är inte bara den frustrerade Moses längtan att fler ska hjälpa till. Det är Guds viljas beslut att män och kvinnor, unga och gamla, ska tjäna honom. När den heliga ande kommer över dem och de får kraft. Det här är inte bara en, en känsla. Jag vill vara, ha betydelse. Jag vill vara använd. Och är det finns den längtan i oss, då är den lagd i oss för att den heliga ande överbevisar oss och drar oss och lockar det ur oss. Kom, kom till Gud och tjäna honom och bli använd av honom. Marcus 39 slutet på kapitlet säger samma sak. Alltså mina bröder och systrar var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. Här har ett ord till oss allsammans. Var ivriga att profetera och hindra aldrig tungomålstalandet. Sen lägger han till men låt allt ske värdigt och med ordning och det är väl bra i Guds församling. Bara stryka under det här med Galaterbrevet 3 och 28 Som betonar Som talar egentligen om frälsningen Där den säger Paulus skriver Alla är ett i Kristus Alla Det här är viktigt för att Mose var en stor hjälte Paulus var det också Och vi tänker om och om igen Gud använder dem Men kanske inte mig. Men Guds vilja är att anden kommer över hela Guds folk. Över alla. Det är Herrens längtan att alla är profeter. Det vill säga att alla talar ut Guds ord. Om det är i predikan, eller vittnesbörd eller spontana budskap. Herren vill att alla ska delta i detta. Till vilket syfte? Och det undervisade Patrik så bra om att jag läser bara vers 3 och vers 4 här i, i första Korintherberget 14. Vers 3 och 4. Vad är syftet med profetia och tungotal? Den som profeterar talar till människor och ger uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Den som talar tung och mål bygger upp sig själv. Men den som profeterar bygger upp församlingen. Och så stryker han under som Marita, Marita gjorde i början. Jag vill att ni ska bygga upp varandra. Jag vill att alla ska vara med och bygga upp varandra. Och det här är möjligt genom Guds ande. Alla. Men vi behöver bara måna om den renhet som Jesus har gett oss genom sitt blod. Det ska inte blandas upp med någonting annat. För du och jag är människor. Och det finns många mänskliga tankar och känslor i oss. Och det finns ibland också en vilja i oss som inte motsvarar det som Gud vill. Och Jakobsbrevet skriver tydligt och klart om vad, vad, hur det är med, med att, att skvallra och, och klaga och tala illa om andra. Alltså det, ur en och samma källa kan det inte komma bittert och sött vatten. Det måste vara bittert eller sött. Och det ska inte vara så hos er att det kommer bittert vatten genom orättfärdig kritik, klagomål och gnällande. ska vara måna om den renhet vi får av Jesus Kristus. Men alla ska bli använda. Det står också i Jesaja 42,8. Herren säger, jag delar inte min ära med någon. De gåvor vi får, de tillfällen där vi blir använda. Vi ska glädja oss över dem, men de är aldrig Till vår egen ära. Herren tillåter det inte. Han delar det inte. Nu är det inte så som Jakob och Johannes önskade. Att alla som inte tror på Gud faller en blixt och de brinner upp och så vidare. Och Herren kommer inte att slå till dig. Eller stöta bort dig. Men det är ändå ur ett rent hjärta en längtan. Jag vill leva rent för dig, Herre. Jag vill inte blanda. Jag vill... Våga tro att när jag delar någonting med min broder eller syster så är det inte bara mina fantasier och idéer. Och det är absolut inte för att jag ska framstå som om jag vore bra utan du herre ska få all ära och det ska ske i renhet. Men löftet gäller alla människor. Löftet om frälsning gäller alla människor. Löftet om dopet är den helige gäller alla människor. Att få, få ta emot tungotal och profetiskt tal för att vara med och bygga upp hela gudsförsamlingen. Det gäller dig! Amen! Och nu ska vi, har jag lovat, nu ska, vi, nu ska vi få öva i det här idag. Och det tycker jag är spännande. Och det är, det är naturligtvis frivilligt. Men jag tror att vi jag ska, sagt bara, jag ska be en bön. Det är väl bra att börja på det sättet. För det är faktiskt så här att profetisk gåva, profetiskt tal förekommer väldigt ofta just i bönen och i gudstjänster. I förbönen för andra människor. Väldigt vanligt att just där ger Gud den här gåvan. För att ja, det ska ju bygga upp någon annan. Så därför så får vi inte så många profetiska tilltal när vi sitter ensamma. Om det inte är för att Herren sänder oss till en annan människa. Men så det, det sker alltid i, i mötet med andra människor. I gudstjänst, i bön. Så då är det väl bra att vara tillsammans Det vi ikväll Och så är det bra att be b Lyssna Dela Och ge bekräftelse Och det här, de här fyra sakerna är alla viktiga Som sagt då, Jag har redan sagt bön Att be Men också att samtidigt lyssna till Herren Herre eh, Vad vill du ge Eller vad är det du gör I den här människans liv. Och låt mig stjäla lite grann av Patriks undervisning där. Där han sa också så tydligt att i gamla testamentet så var profetiska budskap ofta, eller nästan uteslutande, om framtiden. Det ska ske. Jag ska göra. Ni ska komma. Ja, det handla om framtiden väldigt ofta. I nya testamentet så är det uppmuntran, uppbyggelse, Och tröst som framför allt sker genom den profetiska gåvan. Inte så mycket att tala om för dig att du ska studera där och du ska göra det och du ska gifta dig med henne och så vidare. Inte så mycket utan en, en uppmuntran, en uppbyggelse och en tröst. Och det betyder att det profetiska kommer in, blir ett svar på frågan, vad gör Gud i ditt liv just nu? Vad är det den heliga ande arbetar med i dig? Den livssituationen som du står i som frustrerar dig. Men vad är det Gud vill lära dig just där? Vad är det han för dig igenom? Och Därför så blir bönen, men också det här lyssnandet, när du ber för en annan människa. Herre, vi är två människor här, men du är också här. Vad är det du ser och du vet? Att min bror eller min syster som jag ber för just nu behöver. Vad är det för tröst? Vad är det för uppbyggelse? Vad är det för uppmuntran? Så vi ber och vi lyssnar. Sen måste vi ju dela. Det går ju inte att inte dela. Då når det ju inte fram. Och ibland är vi stressade av det här. Eller nervösa. Känner oss osäkra. Men om vi inte delar det. Ändå, då vet vi inte. Det blir ingen välsignelse av det. Det måste ges vidare. Eh, och där är sen det fjärde bekräftelsen, tror jag, väldigt viktig för att du och jag ska växa i det här. Eh, Guds ord är ju så här. Pröva allt och behåll det goda, eller hur? Pröva allt och behåll det goda. Fattar du inte allt som sägs i en profetisk budskap så behöver du kanske inte fundera så jättemycket mer över det. Du ber en runda och sen så får du liksom lägga det Okej, okay, jag förstod inte riktigt vad det var du sa. Men, men det var någonting där som jag kände som om det var från Herren. Ja, men ta det. Pröva allt, behåll det goda. Eh, och i, i Nya Testamentet så, så stenar vi ingen som profeterar heller. Förstår ni? I Gamla Testamentet så var det en falsk profet och skulle den stenas. Men vi gör inte så med varandra. Men, men om du säger någonting och jag tycker att en tredjedel känns som från Herren och två tredjedelar vet jag inte, det var väl... pizza du hade ätit eller det var, du, du, ville mig, du ville mig väl på något sätt Då låter jag det stå okay? För du är människa Och jag är människa och den, Vår kunskap är ett styckverk Säger Paulus i samma sammanhang Men den här bekräftelsen Att du som får ta emot någonting Och så säger Marita Det som du sa i det ögonblicket Det var precis Vad jag behövde då växer hon eller hur? Det här är jätteviktigt. Uppmuntra, upmuntra varandra. Det står hela tiden. Uppmuntra, upmuntra varandra. Så så ja, oh, tack tack för att du kom och sa det där. Det var det jag behövde. Oj, då blir du också glad. Nu är jag glad och så är du glad. Och så och, 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 Saken är den att går jag hem och jag är det tänker jag jag talade till församlingen och jag vet inte om någon lyssnade och det var någonting som gick fram då är man ju bara liksom då har man någon sån här slags predikantdepression och det kan man få efter profetiska budskap också det var nog fel allt jag sa och det, då då vill man ju inte predika nästa gång eller man vill inte ställa sig upp och ge ett budskap men har någon kommit och sagt tack för vad du delade från Guds hjärta har ja, för mig Då går jag vill, Jesus, jag vill ha mer av det där. Jag vill ha mer sådana ord mer sådana hälsningar. Använd mig mer, vad härligt. Då, du tänker närmare Gud, vad underbart. Mer av dig, precis som mitt budskap är. Närmare honom, mer av honom. Vi behöver det, amen. Så hur gör vi det här praktiskt nu då? Det är frivilligt som sagt. Ja. Men jag vill... Önskar att ni går i grupper om tre och tre. Ni får sitta eller stå, ni får välja som ni vill. Jag tänker inte tala om för vem som ska vara med vem. Det, det, vill, det gör vi en annan gång. Om ni är väldigt olydiga ikväll så gör jag det nästa gång. Men nu, nu, nu söker ni själva tre och tre. Och det är väl kanske bra om språkligt, om det funkar någorlunda. Det är lättare i alla fall. Eh, om ni har förståelse kring språket. Eh, och då önskar jag så här, när ni är tre stycken. Då, börjar, då är det en som får ta emot bön och förbön. Okay? Jag vill inte att du ska berätta vilken nöd du har och vad de ska be för. Utan du får bli välsignad. Den andra personen är den som ber. Okay? Ber för den första då, som skulle få förbön. Och i princip så börjar med bara välsigna. Bara välsign. Behöver inte tänka efter så mycket och hur ska jag be utan du bara ber. Be en välsignelse över över den människan och kommer du inte på något så då brukar jag säga så här att allt som du önskar för dig själv börjar be det för den andra. Eller hur? Ja, oh, är mycket pengar här. Nej men nej men jag menar allt som du önskar för dig själv, va önskar det för en andra, be ut det välsigna. Amen. Seriöst. Strunt i mina skämt, bara gör vad ni ska. Och, och, och den, den, den tredje personen står egentligen bredvid och behöver inte be så mycket. Du, du, visst kan du säga amen, men det är inte det det är viktigt. Utan du är där och så lyssnar du. Här är Säger du någonting nu? Kan jag dela någonting? Och så när den andra personen har slutat att be för den första. Då har du som tredje person möjlighet att säga. Jag kommer att tänka på den här bibelversen. Eller... Jag vill säga det här till dig. Jag vill lägga till det här till den här bönen som bads. Om du absolut inte tycker att du känner någonting eller får någonting du behöver du inte säga någonting. Man är, man är fri också i pingstkyrkan och tiga. Okej? Okay? Jag, ja, jag har ingenting. Nej? Okej. Okay. Då får den första personen nöja sig med att det blir bedd för honom eller henne. Det är bra att få förbön, eller hur? Men det finns den här möjligheten. Och om den tredje personen ändå säger någonting Då vill jag be den första, den som fick förbön, att säga Vad är det som sägs? Skulle du ta emot som ett ord ifrån Herren? Okej? Okay? Har ni förstått hur jag menade den här tre stycken? Och ni, får bara, ni får fem minuter på er och sen byter ni. Och sen så byter ni efter fem minuter en gång till. Så har ni totalt 15 minuter tillsammans. Tre stycken. Vill att alla ska få förbön. Alla ska få möjligheten att ge en hälsning eller en uppmuntran ett ord av tröst. Behöver inte, kom ihåg. Det kanske jag ska lägga till. Det är inte så att varje gång som anden kommer så är det ett ljud av en stormvind och det är eldslager. Utan du känner för din broder och syster Och du säger Jag vill uppmuntra dig med det här Eller ett ord av tröst Säg det som Bara våga säga det som känns så mänskligt Och så låter vi personen som fick förbön Bekräfta Och säga Om det var någonting Som passade In på situationen Och nöden Vad spännande det här ska bli Nu så gör vi Så här, så jag kommer, om fem minuter kommer jag säga till nu, nu byter ni, nu ber ni för nästa person Okej okay? Så att... Um